0: La famille c'est hyper important pour moi parce que c'est une force moi qui m'aide à me battre entre guillemets dans certaines épreuves. Puis diabétique depuis six ans maintenant, j'ai eu des quelques soucis on va dire et quand j'avais des soucis il y avait que ma famille qui était là et ça fait beaucoup de bien.
1: Franchir le podcast de la transition ado-adulte. Quand Saliou m'a raconté sa maladie au quotidien, il m'a beaucoup parlé de sa famille et de ses amis. Tous les deux, on s'est demandé quel rôle peut bien jouer l'entourage dans la transition médico-sociale ado-adulte Comment se positionner en tant que proche Et quelles sont les inquiétudes propres aux parents d'un jeune patient faisant sa transition c'est un sujet dont nous a déjà parlé Cornelia, qui nous a raconté sa transition réussie
0: dans l'épisode 3. C'est vrai que c'est souvent plus inquiétant pour les parents aussi, en fait, le changement. Alors peut-être aussi parce que l'enfant, il passe d'enfant de, à adulte et du coup c'est un autre monde même pour eux aussi. Du coup, c'est vrai que parfois je pense que ça peut, euh, ça peut mettre aussi des bâtons dans les roues aux jeunes qui voudraient euh, passer euh, à l'hôpital pour adultes parce que euh, ils peuvent pas forcément répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes parce qu'eux-mêmes, ils sont pas encore passés. Les parents euh, bah, restent avec leurs inquiétudes et se disent « c'est peut-être plus simple de rester avec le même médecin, etc. que, que de changer. » On a voulu entendre le
1: point de vue d'un parent. Nous avons appelé Axel, qui est la maman d'un adolescent de 15 ans, présentant une maladie congénitale rare, affectant le tube digestif. Elle anticipe déjà, avec une certaine inquiétude, la future transition de son fils.
2: « S'il y a un souci, qu'est-ce que je fais ou où, où je vais ?» Et ce qui m'a toujours rassurée jusqu'à présent, depuis la naissance de mon enfant, c'est que je savais que systématiquement, lorsque j'avais un souci, mes consignes étaient d'amener mon enfant aux urgences pédiatriques, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, de me présenter aux urgences avec lui. Ce qui est inquiétant dans la transition ado-adulte, c'est de perdre en fait cette sécurité, ce garde-fou. C'est ça en fait qui m'inquiète. C'est ce grand saut dans l'inconnu qui fait que, ben voilà, si on se retrouve avec un. Un cas d'urgence ou une occlusion qui arrive brutalement, quel va être le délai de réponse, quel va être le moment où, en fait, on va pouvoir le mieux apprécier la situation et le mieux la gérer sans, sans atteindre des extrémités qui vont l'amener à peut-être une hospitalisation ou peut-être une opération. C'est ça, en fait, qui m'inquiète. Et moi, ça m'inquiète parce que j'anticipe je, je, tout ça, je prévisualise tout ça, tout en espérant que ça n'arrive pas. Mais comme pour l'instant c'est moi qui suis le garde fou de mon enfant, c'est moi qui porte l'inquiétude en fait.
1: Cette difficulté de la mise en place d'un nouveau parcours de soins tout aussi efficace que le premier en pédiatrie, Marie-Hélène peut malheureusement en témoigner. Sa fille, aujourd'hui âgée de 32 ans, présente depuis l'enfance une maladie rare, un dysraphisme de la colonne vertébrale. Près de 10 ans après le passage de sa fille en service adulte, Marie-Hélène nous raconte comment elle a envisagé ce moment en tant que mère.
3: Donc à l'époque, on parlait pas de transition, hein, on parlait de transfert, c'est-à-dire au moment de ses 18 ans... Le service euh, pédiatrique qui la suivait nous a indiqué un nouveau médecin à contacter donc pour la prise en charge de son dossier puisqu'elle ne pouvait plus être suivie dans le centre pédiatrique où elle était. Donc à l'époque on parlait pas vraiment de transition même si nous on aspirait à ce terme-là et on aspirait à, à effectivement être un peu mieux accompagné mais bon on parlait pas encore officiellement de transition euh, au niveau des soins et au niveau des suivis. Voilà donc le transfert s'est passé euh, un transfert de dossier donc un changement d'hôpital un change d'équipe. Bon, c'était un petit peu un petit peu particulier et assez, assez douloureusement vécu de part et d'autre, c'est-à-dire pour les parents et pour les patients.
1: Et pour quelles raisons ça a été euh, si euh, difficilement vécu Qu'est-ce qui a été compliqué à gérer pendant ce transfert On a perdu
3: nos repères déjà, donc c'était assez déstabilisant.
1: On a eu l'impression que c'était à
3: nous d'aller expliquer la situation, puis remettre tout sur la table. Et puis, euh, on a vu un médecin qui, ensuite, nous a orienté sur d'autres spécialistes qui n'étaient même pas dans le même hôpital, etc. Donc, c'était vraiment un nouveau parcours qui commençait, même si on nous indiquait des spécialistes. Eh ben c'était à nous, quand même, de prendre euh, rendez-vous, de prendre contact. Et puis, c'était un petit peu le parcours du combattant dans, ce, dans ces aspects-là, quoi. D'aller prendre des rendez-vous, d'aller au rendez-vous, réexpliquer les choses, etc.,
0: Comment vous euh, avez fait, vous, pour euh, accompagner au mieux votre enfant
3: Alors, ben, au mieux, ben, je fais ce que je pouvais, hein, sans trop de... <rire> j'avais n'avais pas de mode d'emploi. Donc moi, mon principe, c'était de, comme vous dites, accompagner, c'est-à-dire euh, d'être porteur du dossier, concrètement, physiquement. M'occuper de la partie logistique, en fait, parce que ma fille continuait euh, son parcours scolaire, puis elle a continué ses études, et euh, son suivi médical lui prenait tellement de temps qu'elle pouvait pas s'occuper. Euh, enfin, euh, on, en a, on en avait discuté. Hein, enfin, je veux dire, si elle, elle prenait ça en charge, ça veut dire que concrètement, elle pouvait pas poursuivre ses études, hein. Donc moi, j'ai considéré que mon rôle de parent, c'était de faciliter la tâche pour euh, bah, toute la partie administrative et logistique et, et l'accompagner euh, chez les médecins, non pas pour être avec elle dans le cabinet. J'ai considéré que mon, que mon rôle de, enfin, voilà, pour aider à la transition, c'était juste d'être présent. Et petit à petit, j'ai lâché la main, ce n'était plus moi qui discutais avec le médecin. Et là, aujourd'hui, c'est toujours le cas, bien, bien évidemment et ça nous a pris bien, je pense, deux ou trois ans pour rentrer dans cette dynamique-là et cette réalité-là. Parce qu'au début, quelqu'un qui est habitué à voir plein de médecins, mais quand c'est les parents qui, effectivement, discutent avec les médecins, c'est différent, quoi. Je pense que ça ne peut pas être fait d'un seul coup. Et ça a été, chez nous, assez progressif. Mais ça s'est fait, naturellement,
1: quoi. J'ai l'impression, finalement, en vous écoutant, que les parents, comme leurs enfants, ils vivent la transition, quoi. Clairement, c'est un passage pour toute la famille. Bien sûr.
3: C'est un poids pour eux et donc, bon, on essaye quand même de soulager au maximum des démarches, en tout cas. Les problèmes de santé, ils le vivent dans leur physique. Toutes ces démarches, c'est trop. Dans les familles que je connais, les parents sont toujours là. Quand ils ne sont pas là, c'est encore plus problématique, bien évidemment. Et on voit des, des jeunes adultes qui arrêtent les soins très rapidement parce que c'est ingérable. Parce qu'ils veulent, ils veulent vivre en tant qu'adultes des choses qui ne soient pas que médicales un parcours médical. S'ils veulent travailler, alors là c'est aussi un parcours du combattant dans la vie professionnelle. La santé, plus tout le reste, c'est ingérable. Donc les parents sont dans le parcours évidemment. Alors à nous d'être suffisamment diplomates ou effacés ou bon, une situation un peu d'humilité pour pouvoir prendre du recul, être capable de prendre du recul. Mais sinon, effectivement, il y a des gens qui sont peut-être un peu invasifs dans la vie de leurs enfants parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'il fallait autrement et puis que c'est compliqué. Mais les parents sont forcément
1: là tellement c'est difficile. Et ça doit être dur de trouver la, la bonne posture en tant que parent, d'être présent, mais pas euh, invasif. Ça, ça doit être euh, vachement dur comme équilibre à trouver. Oui, oui, oui bien sûr, oui, oui. Mais bon, c'est à tout le moment de la vie pour tout le monde, hein, parce qu'effectivement,
3: il y a des gens qui, enfin des parents qui restent invasifs, euh, très maternants, même quand on n'a pas de problème de santé. Je pense que c'est une prise de conscience de chacun, c'est un positionnement de chacun. Donc, effectivement, avec un enfant qui a eu euh, une maladie ou un handicap, c'est encore plus difficile. Mais bon, à nous d'être vigilants, et bon, si on peut avoir euh, le conseil d'autres personne, tant mieux. Bon, nous, on avait cette conscience-là, hein, de faire, dire, faut faire ce que l'on doit faire, mais pas plus. Bon, voilà, c'est une question de curseur pour chacun, en fait.
1: Avec Saliou, on a remarqué que les jeunes concernés par la transition médico-sociale nous parlaient régulièrement de leur cercle de connaissances plus ou moins proche C'est qu'au-delà des réactions des parents, il nous faut aussi composer avec les attitudes des amis, collègues et toute autre personne que nous pouvons être amenés à croiser. Mariam, que nous avons rencontré dans l'épisode 2, nous a ainsi parlé des différences de réaction entre ses amis et sa famille face à sa drépanocytose, différence qui complexifie sa gestion de sa maladie. Vis-à-vis -vis de mes potes,
4: c'est une maladie qui est là, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Ils savent que je suis drépanocytose, on l'étudie aussi... Euh dans la spécialité SVT, mais dans tous les cas ils savent mais vu que j'ai pas vraiment de crise récemment ou que ça se voit pas, bah pour eux c'est juste quelque chose qui est là mais on sait pas trop <rire> ce qu'elle <'est> <rire> a. Ma famille du coup c'est l'opposé, même si on voit pas, c'est oh, « Mariam tu vas bien Ça va Est-ce que tu sens bien oh, Regarde euh, la météo avant de sortir, regarde bien comment tu t'habilles, euh, n'attrape pas froid, sois prudente ». En fait c'est… Trop de protection et trop d'indifférence d'un côté. Du coup, c'est très compliqué à gérer parfois, parce que si je ne peux pas faire certaines choses, mes amis ne vont pas comprendre pourquoi. Alors que si je veux faire certaines choses, mes parents ne vont pas vouloir justement, parce qu'ils croient que je ne dois pas ou que je
1: ne peux pas faire ces choses. Ouais donc en fait euh, Trop de protection D'un côté Enfin ça se comprend en même temps voilà, ouais. bah, Les parents ils veulent Que ça se passe bien pour toi Donc euh, ils font mieux Et de l'autre côté Bah effectivement Tes amis ils sont dans leur euh, Insouciance Ils ne se rendent pas compte Que toi tu peux peut-être Pas avoir la même exactement ouais, euh, Voilà ouais. Ça c'est pas trop euh, lourd Vis-à-vis euh, -vis de tes potes Surtout fin... Je m'habitue en fait ouais. C'est c'est quelque chose qui est là, mais je peux
4: repréciser, même s'ils vont réoublier oublier je peux redire. exemple, par rapport à, au fait que je suis musulmane, et normalement, c'est le mois du ramadan, là, mais moi, je ne peux pas faire du tout. Et du coup, chaque fois qu'on me voit manger, on est en mode, mais Mariam, ça fait, en fait, ça fait 30 jours quand même, là, que tu fais pas le ramadan. Du coup, c'est bizarre. Mais je leur explique, je leur explique, et ça ne veut pas rentrer. Ouais. Et du coup, parfois, ça, c'est un peu énervant. Parce que même moi, c'est difficile pour moi, en fait de savoir que je ne peux pas faire ce que tout le monde fait. En fait, du coup, ma maladie, c'est une maladie invisible, dans le sens où elle ne se voit pas au quotidien. Du coup, si euh, je ne le dis pas, personne ne le saura
1: jamais. Et c'est une spécificité de certaines maladies qui, oui, c'est vrai, voilà. rajoute du coup euh, tout un travail d'explication, quoi, de oui. prévention auprès des proches.
4: Je pense que ça a un avantage et un désavantage, du coup. Ça dépend des points de vue.
1: En plus de la difficulté à gérer la méconnaissance des autres face à sa maladie, invisible elle aussi, Cornelia nous a pointé toutes les prises de contact qu'il faut être prête à faire pour se créer un nouveau réseau médical, par exemple lors d'un déménagement, une fois que la transition est entamée. Ce
0: qui est compliqué dans la gestion des problèmes de santé, c'est pas les problèmes de santé à gérer en soi, c'est les autres par rapport à ça et le monde extérieur, c'est parce que... C'est pas que c'est pas inclusif mais c'est que les gens parfois ils... Parce que euh, du coup en fait comme ça ne se voit pas hein j'ai pas j'ai pas un handicap qui se voit enfin j'ai des cicatrices pour mes opérations euh, du cœur ou des surrénales qu'on me les a enlever mais en soi si je mets un t-shirt qui va jusqu'à là ou qui est un peu plus bas ça ne se voit pas et ça peut faire juste effet de lumière ils comprennent pas à quel point c'est euh, lourd finalement euh, certaines choses parce que par exemple là j'ai déménagé à Nice euh, bon on va dire en urgence que je suis arrivé en cours d'année en master je déménage mes problèmes de santé avec, c'est-à-dire je prends des médicaments à vie, j'ai des injections qu'il faut qu'une infirmière me fasse, c'est pas en claquant des doigts et hop, c'est bon, euh, ça... je suis à Nice et tout va bien, il faut que je trouve une pharmacie qui va devenir ma pharmacie pendant la, la durée euh, du séjour, donc il faut trouver quand même une bonne pharmacie qui a l'air assez, euh, assez complète et euh, compétente pour aider, parce que... Euh, faut quand même que ça soit ça, faut trouver une infirmière donc euh, c'est vrai que euh, pour gérer c'est euh, et la scolarité et les problèmes de santé et la vie quotidienne parce que euh, du coup il faut, faut faire les courses à manger etc ça va mais ça peut être compliqué, c'est vrai par moments. en fait, c'est euh, un peu la transpiration parfois
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfilière transition adolescent-adulte et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les ressources existantes pour bien appréhender sa transition médico-sociale et notamment les plateformes de transition. Nous rencontrerons le docteur Nizar Malawi, pédiatre mais aussi coordinateur médical de la suite, le premier espace transition de France. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de Franchir.